0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und diesmal mit einer besonderen Folge, weil vielleicht erwartest du jetzt hier an dieser Stelle den dritten Teil des Forex-Interviews mit Mario, aber das kommt ganz normal in seinem üblichen Rhythmus nächste Woche. Und ich habe mich gerade hier mit ein paar interessanten Dingen beschäftigt und ähm, habe einfach mal Analyse von Aktien gemacht, die ich vielleicht in der zweiten Jahreshälfte kaufen möchte. Und weil diese Sache, so wie ich sie jetzt gerade vor mir ist, eine gewisse Aktualität hat, habe ich mir gedacht, komme ich einfach da mal mit einer Folge raus auf Grundlage dieses Materials und schiebe das mal so dazwischen. Ist vielleicht auch ganz interessant. Forex ist ein super spannendes Thema und ein bisschen Abwechslung dazwischen tut auch gut. Ja, und... Mit was für Aktien beschäftige ich mich denn hier? Ähm, es handelt sich um Rüstungsaktien. Und ich habe das gerade so interessant gefunden, jetzt mit dieser Folge rauszukommen, weil Rüstungsaktien per se ein bisschen anders funktionieren als andere Unternehmen, als andere Aktien. Und deswegen bieten sie die Möglichkeit eines gewissen Hedges, einer breiteren Diversifizierung und ähm, erscheinen mir außerdem wie Aktien, wo man ja, diese, diese typischen Verläufe hat, wenn man sich den Chart ansieht, von unten links nach oben rechts. Und weil Rüstungsaktien natürlich auch noch einen moralischen Aspekt haben und so weiter, dachte ich mir, kann man hervorragend hieraus jetzt eine Folge machen. Ja, und bevor wir uns in die Aktienanalyse schmeißen, kann man sich natürlich auch noch die Frage stellen, können wir uns auch noch die Frage stellen, darf man überhaupt, also moralisch gesehen, in Rüstungsaktien investieren? Und ich will in diesen Punkt hier nicht zu tief hineingehen, weil ich erwarte, dass du höchstwahrscheinlich eh deinen moralischen Kompass bereits aufgestellt hast und in dir drinne schon ein Gefühl hast, ob du in Rüstungsaktien investieren würdest oder ob das für dich überhaupt nicht funktioniert. Und hier kommt eine interessante Sache. Selbst wenn du sagst, dass du niemals Rüstungsaktien kaufen würdest, kann diese Podcast-Folge für dich trotzdem interessant sein, einfach weil es interessante Informationen im Laufe dieser Folge geben wird, bei der du ja einfach die Möglichkeit hast, einen so speziellen Sektor besser zu verstehen. Und ja, das kannst du eventuell auch auf andere Sektoren übertragen und ich finde beides ist okay, mein Ziel ist es jetzt nicht hier dich irgendwie von der einen oder anderen Seite zu bekehren, ne? also ich habe jetzt nicht das Ziel Leute dazu zu bringen, dass sie Rüstungsaktien kaufen, tatsächlich bin ich mit meiner Analyse, wenn es jetzt hier um das Wirtschaftliche geht, auch noch nicht am Ende und bin mir noch nicht sicher, ob ich eine dieser Aktien kaufen werde. Ähm, womit ich auch gleich schon mal einen kleinen Disclaimer vorab geben kann. Also ich besitze keine dieser Aktien zurzeit, ne? während ich hier drüber spreche, sondern ich schaue sie mir wirklich an und ich spiele mit dem Gedanken. Aber nun gehen wir erstmal in das Pro und Contra. Darf man in Rüstungsaktien investieren? Und tja, was sind eigentlich Rüstungsaktien? Hierbei handelt es sich um Aktien... Gesellschaften, die Waffen herstellen. Ne? Waffen herstellen, die Kriegsgeräte herstellen, die teilweise auch Kommunikationssysteme herstellen, aber doch im Fokus dieser Unternehmen stehen Flugzeuge, Panzer, Raketen, Gewehre, solche Sachen. Ne? Und. Nun stellt sich die Frage, wenn wir nicht in diese Rüstungsaktien investieren würden, würde das dazu führen, dass wir weniger Kriege hätten? Würde das dazu führen, dass weniger Waffen im Umlauf sind? Nun... Ich bezweifle das ein bisschen, weil im Westen ist es so, dass ein Großteil der Rüstungsunternehmen halt Aktiengesellschaften sind. Das ist in Deutschland genauso wie in den USA der Fall. Währenddessen aber im östlichen Teil unseres Globuses, zum Beispiel Russland, in China, in Nordkorea, gibt es ebenfalls Rüstungsunternehmen, die stellen ebenfalls Waffen her, aber die sind halt in staatlicher Hand. Das bedeutet, dies ist hier im Prinzip nur eine Art und Weise, wie so ein Rüstungsunternehmen sich organisieren kann, aber Waffen werden so oder so hergestellt, ob wir jetzt in diese Rüstungsunternehmen investieren oder nicht. Nun, auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, als Aktionär habe ich vielleicht auch den kleinen Vorteil, dass ich als Aktionär ein Stimmrecht habe und dass ich dass mir ein Teil dieses Rüstungsunternehmens damit gehört und ich auch Einfluss nehmen kann. Also warum nicht alle Aktionäre sich zusammentun lassen ne, und positiv auf das, auf das Unternehmen einwirken, damit es ähm, sich besser äh, verhält könnte man wirklich sagen, meistens ist es so, dass der Anteil der Kleinaktionäre also die, die solche Gedanken haben, eher gering ist und dann auf der anderen Seite will man als Aktionär ja hauptsächlich mit der Aktie Geld verdienen und nicht sich politisch engagieren, weil dies könnte man vielleicht, wenn man eine Partei gründet, viel einfacher machen. Außerdem ist es so, eventuell wäre vielleicht der stärkste Einfluss, den du ausüben könntest, wenn du die Rüstungsaktie am Ende nicht kaufst, ne? weil selbst wenn Leute sich in Aktien engagieren, um dann positiv einzuwirken auf das Management, ist das immer noch so, dass mehr Leute sich engagieren, dadurch der Preis steigt und dadurch, dass der Aktienwert der, der Firma im Prinzip steigt und ähm, dies würde nicht passieren, wenn man einfach der Aktie fern bleibt. So Welchen Vorteil hat das für das Unternehmen, dass der Aktienwert steigt? Es ist nicht so, dass wenn du die Aktie kaufst, dass ähm, dann das Unternehmen das Geld bekommt, was du ausgegeben hast, um die Aktie zu kaufen, sondern die Aktie gehört höchstwahrscheinlich Du weißt ja nicht genau, von wem du sie kaufst, aber sie gehört höchstwahrscheinlich einem anderen Privatinvestor oder einem Fonds, irgendeinem institutionellen Investor. Und das gesamte Geld, was du für die Aktie ausgibst, der ganze Preis, geht in die Taschen dieses anderen Investors. Das heißt, das Rüstungsunternehmen bekommt in diesem Moment das Geld nicht. Nun ist dem Rüstungsunternehmen vielleicht auch gar nicht so wichtig in dem Moment, weil es verdient ja sein Geld mit dem Handel von Waffen und nicht mit dem Handel von Aktien. Es gibt aber einen indirekten Vorteil, den das Rüstungsunternehmen bekommt, wenn der Aktienkurs steigt. Und zwar stelle dir vor, das Unternehmen möchte irgendwann mal sich finanzieren. Das heißt, es braucht mehr Geld. Was machen Unternehmen, wenn sie sich finanzieren? Entweder... Sie leihen sich das Geld quasi über Anleihen oder bei der Bank ne? oder sie geben neue Aktien aus. Beziehungsweise wenn sie noch nicht an der Börse sind, dann gehen sie an die Börse. So, Die Unternehmen, die ich dir zeige, sind natürlich schon an der Börse und theoretisch ist es möglich, dass sie neue Aktien ausgeben könnten und sie würden, wenn der Aktienpreis hoch ist, viel mehr Geld für diese Aktien bekommen, als wenn er niedrig ist. Das heißt, das Unternehmen hat schon damit ein Asset, dass es einen hohen Aktienkurs hat. So viel dazu, was bringt es, in, in Rüstungsaktien zu investieren, inwieweit hilft es diesen Rüstungsunternehmen, inwieweit hilft es der Verbreitung von Waffen. Viel, viel tiefer will ich nicht hineingehen, weil wie gesagt, ich glaube, du weißt schon, was du tun wirst, ne? ob Rüstungsaktien für dich in Frage kommen oder nicht. So, hinter all diesen Fragen steht im Prinzip eine philosophische Frage. Wer trägt die Verantwortung für den Schaden, der durch Kriege entsteht? Sind es die Staaten, weil sie den Befehl geben oder sind es die Hersteller, weil sie die Produkte herstellen oder ist es die Bevölkerung, weil sie die Regierung gewählt hat, die in den Krieg eingestiegen ist. Und hier könnte man, glaube ich, Ewigkeiten drüber diskutieren. Deswegen na, brechen wir es hier an der Stelle ab. Vielleicht noch ein kleiner Seitenhieb. Es ist großartig, wenn man sich überhaupt darüber einfach Gedanken macht, in was für Aktien kann man investieren, in was für Aktien kann man nicht investieren und das finde ich sehr gut und das finde ich ist auch wichtig. Viele Leute, die dann aber sagen, ja, ich würde niemals in solche Unternehmen investieren, ne? ich ähm, ähm, lasse das auch alles von meiner privaten Rentenvorsorge machen ne? oder ich habe da einen ETF oder sowas, viele dieser Leute, die halt sich so ein bisschen auch rausnehmen, die wirklich Entscheidungen zu treffen, wirklich zu gucken, in was sie investieren, sind manchmal oder sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in Rüstungsunternehmen investiert, selbst wenn sie das für moralisch falsch halten. Und zwar in dem Moment, wo du in ETFs investiert bist, wie in ETFs auf den S&P 500, oder in den MSCI World, dann bist du unter Garantie in mehreren Rüstungsunternehmen investiert, weil diese Rüstungsunternehmen halt im SP drin sind. Und auch wenn du halt eine gemanagte Rentenversicherung hast oder sowas, ne? eine Betriebsrentenversicherung oder so, bist du höchstwahrscheinlich ebenfalls in diesen Rüstungsunternehmen investiert, weil das einfach mit in, in diesem Korb, des S&P 500 mit drin ist. Es gibt aber auch Möglichkeiten, ein Freund von mir hat das tatsächlich gemacht, es gibt auch Rentenversicherungen, die ein, ähm, extra ein moralisches Aktienpaket haben. Das heißt, wo keine Unternehmen drin sind, die super schlecht sind für die Umwelt, keine Unternehmen drin sind, die vielleicht ähm, Nahrungsmittelsituationen in Ländern verschlimmern, die keinen Bergbau haben und die halt auch keine, Rüstungsindustrie mit drin haben. Und ich finde, wenn man dann schon sagt, ich habe hier eine klare Meinung und ich finde das zum Beispiel auch gut, dass die Bundesregierung sich dafür so stark einsetzt, dann auch wirklich richtig ne? und dann auch bei sich selber halt gucken, dass das alles wirklich dann auch Hand und Fuß hat, Fuß hat was man wirklich selber auch tut. Was ganz interessant ist, ist, dass ähm, Rüstungsunternehmen auch sehr viele zivile Innovationen uns gebracht haben, Innovationen, die unsere Zeit heute so stark prägen wie nichts anderes. Da wäre zum Beispiel das Internet zu nennen, was ursprünglich eine militärische Technologie war, oder das Ortungssystem GPS was wir in jedem Fahrzeug im, inzwischen haben und in jedem Telefon. Ne? Das ist ebenfalls von einem Rüstungsunternehmen. Dieses Rüstungsunternehmen schauen wir uns heute auch an. Die Mikrowelle ist ähm, ursprünglich eine militärische Technologie gewesen von einem Rüstungsunternehmen. Flugdrohnen, ne? ganz klar. Und dann auch so lapidare Dinge wie Teflonbeschichtungen zum Beispiel. Ne? war zuerst eine Beschichtung für Granaten im Zweiten Weltkrieg, ne? dass die pff, besser durch die Kanonen geflutscht sind. Ne? Und jetzt sind sie halt in unserer Pfanne. So, und was ich in dieser Folge machen werde, ist, dass ich mich ausschließlich auf amerikanische Rüstungsunternehmen konzentriere. So, und diese drei amerikanischen Rüstungsunternehmen, die ich mir anschauen werde, sind die drei größten Rüstungsunternehmen der USA und sind wahrscheinlich auch weltweit wirklich mit die Spitze. So, und diese Unternehmen sind Lockheed Martin, Raytheon und Northrop Grumman. Und wir schauen uns das gleich ein bisschen näher an, was es mit diesen Unternehmen auf sich hat. Vielleicht wirst du dir jetzt, du dir jetzt die Frage stellen, ja, was ist denn mit unseren europäischen Rüstungsunternehmen? Was ist denn mit Heckler und Koch? Was ist denn mit Rheinmetall? Was ist denn mit Airbus? Das sind ja auch alles Rüstungsunternehmen. Und ich habe die ganz bewusst ausgeklammert, weil wir in den USA eine besondere Situation in Sachen Rüstung haben. Und eine, eine besondere Entwicklung, die es überhaupt erst interessant macht, in Rüstungsunternehmen zu gehen, und die haben wir halt in Europa nicht. Wir haben in Europa eine, im Prinzip, gerade auch in Deutschland zum Beispiel, eine eher rüstungsfeindliche Einstellung, auch in der Politik, was ähm, sicherlich auch seine Berechtigung hat. Und da kann man auch voll dahinter stehen hinter dieser politischen, politischen Ansicht, die von der Bundesregierung da auch gefahren wird. Es hat aber zur Folge, dass die Aktienkurse der europäischen Rüstungsunternehmen bei weitem nicht so gut sind wie die der amerikanischen Rüstungsunternehmen. Ich habe jetzt letztens gelesen, dass Heckler und Koch das Unternehmen, was für die Bundeswehr die Gewehre herstellt und für auch die äh, Bundespolizei Maschinenpistolen und so weiter, na, dass dieses Unternehmen kurz vor der Pleite steht, ne? dass es kurz vor der Insolvenz steht. Ähm, die, ähm, die Mitarbeiter haben schon Gehaltsverzicht gemacht und es ist eventuell nicht mehr zu retten. Da gab es ja die Situation, dass die G36-Gewehre, die Gewehre der Bundeswehr sich als untauglich erwiesen haben in großer Hitze, die haben dann nicht mehr genau getroffen und die werden ausgemustert. Ne? Und andere Dinge, die da dem Unternehmen halt schwer zu schaffen machen, vor allem aber auch einfach, dass die äh, Bundesregierung wenig Exporte erlaubt und selber auch wenig kauft. Ne? Und solchen Bedingungen kann ein Rüstungsunternehmen nur schwer florieren. So, und jetzt kommt Werbung. Kennst du das auch? Du möchtest zig Bücher lesen, aber du findest nicht die Zeit sie zu lesen. Du kaufst dir fünf Bücher in der Zeit, in der du eins lesen kannst und dein Stapel zu Hause mit den ungelesenen Büchern wird immer größer und größer. Und du nutzt Podcast als Möglichkeit, Wissen auditiv aufzunehmen, damit du deinen visuellen Sinn frei behalten kannst und dich zum Beispiel auf den Verkehr beim Autofahren und ähnliche Sachen zu konzentrieren. Wenn das so ist, dann ist Blinkist ideal für dich. Blinkist ist eine App, die Zusammenfassungen von Büchern veröffentlicht. Du hast eine Kurzzusammenfassung von mehr als 3000 Büchern und die hast du als kurzen, knackigen Text oder als Podcast-ähnliches Audioformat. Und diese Audio-Hörbuch-Variante erhältst du auch mit echten und wirklich sehr guten Sprechern. Und du hast mehr als 25 Kategorien, darunter zum Beispiel Börse und Geld, was für uns wahrscheinlich ganz interessant ist, Geschichte, Politik, Bildung, Wissen, Marketing, Vertrieb, auch Natur, Umwelt, Kreativität. Hm, hier auch ein interessantes, das Thema Liebe und Sex, ähm, Unternehmertum und Small Business. Also hier gibt es viele interessante Themen, auch ganz andere Sachen wie zum Beispiel Philosophie, Psychologie oder persönliche Entwicklung. Und ich nutze Blinkist selber und habe mir schon einige interessante Blinks, so heißen nämlich die Kurzzusammenfassung der Bücher dort, angehört. Zum Beispiel André Costolani Die Kunst über Geld nachzudenken. Oder von Nassim Nikolas Taleb gibt es einiges, wie zum Beispiel Das Risiko und Sein Preis. Die Narren des Zufalls und Antifragilität, was ich dir sehr ans Herz legen kann. Ein antifragil aufgesetztes Aktiendepot ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Oder wenn du ein bisschen mehr Freizeit haben willst, Tim Ferriss, auch ein großartiger Podcaster, die vier stunden woche Tony Robbins, unangreifbar. Benjamin Graham, intelligent investieren, einer der Urväter des Value Investing. Dann haben wir Gerd Kommer, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs und nicht zu vergessen eins der größten Bücher aller Zeiten, so wie ich finde, Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und das Geile ist, am Ende vieler Titel bekommst du nochmal eine Zusammenfassung mit nützlichen Tipps, Tricks und Lifehacks für deinen Alltag und für deinen Beruf und es gibt viele Titel auf Deutsch und auf Englisch. So und für mich ist Blink ist inzwischen ein guter Begleiter geworden. Ich, wie du weißt, fahre ja viel Auto. Jetzt äh, nächste Woche steht wie eine äh, lange Reise bei mir an. Ich bin vier Tage weg, bewege mich im norddeutschen Raum und da werden wieder einige Blinks heruntergerattert werden. Was ich mir demnächst zum Beispiel anhören werde, ist T Half Aker so denken Millionäre. Ähm, er selbst hat ja auch schon mal einige Male Erwähnung in meinem Podcast gefunden und äh, ich bin gespannt auf die Zusammenfassung. Und was außerdem großartig ist, die Zahl der Blinks, die existieren, werden immer größer. Blinkist bleibt nicht stehen, sondern jeden Monat kommen ca. 40 neue 15-minütige Titel hinzu. Und wenn dir das gefallen hat, dann ist folgendes vielleicht interessant für dich. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für meine Startup-Trading-Hörer auf blinkist.de slash Florian. Erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo von Blinkist Premium? Und Blinkist wird buchstabiert Bertha, Ludwig, Ida, Nordpol, Klaus, Ida, Siegfried, Theodor. Blinkist. B-L-I-N-K-I-S-T. Und nochmal blinkistde Florian. Und das Geile ist, du kannst das auch alles kostenlos testen und dich selbst davon überzeugen, wie großartig du Blinkist findest, bevor du das Abo abschließt. Okay und vielleicht sagst du dir jetzt, ja das mit Rüstungsaktien hört sich geil an, aber wann ist denn der richtige Einstieg und welche Aktien sind denn jetzt gerade vielversprechend? Nun, vielleicht ist das Angebot von HKCM was für dich. HKCM kennst du vielleicht, weil HKCM war schon ganz häufig hier bei mir auf dem Podcast. Die Jungs von HKCM, vor allem der Philipp Klinkmüller, waren schon mehrere Male da und haben uns sehr stark weitergeholfen in verschiedenen Fragen. Wenn du da mehr drüber erfahren willst, dann geh mal zurück zur Episode Nummer 9. Wie man 78% Treffergenauigkeit erhält, Interview mit Philipp Klinkmüller. Und dann lernst du den Philipp mal kennen, der einer der Jungs ist, die so eine großartige Analyse machen. Und bei HKCM hast du sechs Rüstungsaktien, die dort detailliert nach Elliott Wave untersucht werden. Das sind unter anderem die Rüstungsaktien, die wir in der nächsten Folge besprechen. Unter anderem sind dabei auch Boeing und Airbus. Und beim nächsten Mal sind auch zwei Jungs von HKCM dabei, nämlich der Philipp und der Michael und unterstützen mich hier und geben mir interessante Einblicke. Zum einen in die Charttechnik nach Elliott Wave bei den Rüstungsaktien und ähm, haben auch einige Geheimnisse dabei, einige interessante Deals, die sich im Rüstungsmarkt auftun, die wirklich große Chancen bieten. Und wenn du dich dafür interessierst, ein Abo abzuschließen bei HKCM, dann findest du das unter hkcmanagement.de und dort kannst du beim Abschluss eines Abos den Gutscheincode FLORIAN5 eingeben. F wird groß geschrieben und dann erhältst du nochmal einen zusätzlichen Rabatt auf deinen Abopreis. Ende der Werbung. Und schauen wir uns mal die Rüstungsindustrie im Ganzen an. Was ist eigentlich interessant an der Rüstungsindustrie und welche besonderen Merkmale hat die Rüstungsindustrie als Sektor? Und zuallererst wäre da zu nennen, dass Rüstungsunternehmen kaum Konkurrenz haben. Vor allem die Rüstungsunternehmen, die wir uns heute anschauen, haben im Prinzip keine Konkurrenz. Wir fokussieren uns ja auf den US-amerikanischen Markt. Und hier ist es so, dass wir eine starke Konsolidierung hatten, ne, dass also es nur noch wenige sehr große Rüstungsunternehmen gibt und die sind alle spezialisiert auf ihren eigenen Bereich und haben deswegen kaum Konkurrenz. Und zwar Kaum Konkurrenz in vielerlei Hinsicht. Erstmal haben sie, wenn wir uns jetzt den amerikanischen Markt ansehen, kaum Konkurrenz, weil sie halt spezialisiert sind und die anderen Unternehmen haben sich auf andere Sachen spezialisiert. Also Lockheed Martin ist halt zum Beispiel mehr auf Flugzeuge konzentriert, andere Unternehmen sind eher auf Raketen konzentriert und andere Unternehmen sind jetzt wiederum mehr auf Drohnen zum Beispiel kon äh kon äh konzentriert. Ne? Ähm, Regierung nur Rüstungsprodukte aus anderen Ländern kaufen würde in absoluten Ausnahmesituationen. Denn die amerikanische Rüstungsindustrie hat ein Vollprogramm, man kriegt alles von den amerikanischen Unternehmen. Die amerikanischen Unternehmen sind auch technologisch führend, also es gäbe gar keinen Grund im Ausland zu kaufen. Aber die Amerikaner würden das auch einfach nicht tun. Es sei denn, es wäre halt wirklich eine besondere Technologie, aber da fällt mir nichts ein, wieso die Amerikaner jetzt zum Beispiel von einem deutschen oder von einem britischen Unternehmen Gewehre kaufen sollten zum Beispiel oder so. Ne? Und dann ist die USA ja in der NATO und das bedeutet, hier haben wir einen noch größeren Markt. Die ähm, Rüstungssysteme der NATO-Staaten sind alle in, untereinander kompatibel und viele NATO-Partner kaufen halt US-amerikanische Rüstungsprodukte, weil sie im eigenen Land kein Vollsortiment herstellen. Ne? Auch Deutschland kauft zum Beispiel von den USA Patriot-Raketenabwehrsysteme ähm, ne? oder Drohnen von den USA. Die Türkei, ne, da haben wir ja gerade eine besondere Situation, die Türkei will Flugzeuge von den USA kaufen, gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer ein auf den Fall. Ne. Und hier haben wir halt auch keine Konkurrenz, weil es keine Konkurrenz von außerhalb der NATO geben kann, die in die NATO eindringt. Und das Interessante ist, just wo ich das sage, ne, hat jeder in den Nachrichten gesehen, gibt es halt in der Türkei diesen Sonderfall mit der, ähm, mit der Konkurrenz von außen quasi. So, was ist in der Türkei passiert? Wir haben folgende Situation, die Türkei hat jetzt ein, ein Raketenabwehrsystem gekauft von Russland statt von den USA. Es gab ein Angebot von Russland und von den USA und die Türkei haben was gemacht, was im Prinzip keiner für möglich gehalten hat. Sie haben gesagt, das russische Angebot ist besser, wir kaufen die S-400 Raketenabwehrsysteme von von Russland statt von den USA. Ja, was hat das für Konsequenzen? Das hat die Konsequenz, dass im Prinzip russische Technologie in das NATO-System reingelangt, dass auch russische Ingenieure oder russische Soldaten mit ins NATO-Gebiet rein müssen, weil die müssen das ja da integrieren, die müssen trainieren und so weiter. Und das hat natürlich den Anfall für Spionage. Und dann sind das alles Hochtechnologiesysteme, die arbeiten mit einer Cloud. Diese Cloud sendet auch Daten wieder zurück nach Russland Russland, ne, vielleicht geheim oder vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall werden Daten auch über dieses System gesammelt, weil dieses System ist ja verbunden mit dem Radar und so weiter ne, und äh, sieht halt, was ist dort im Luftraum, welche Flugzeuge bewegen sich und all dies. Und diese Daten könnte Russland halt wieder bekommen. Und da sind die USA natürlich mächtig sauer. Auf der anderen Seite, was interessant ist an diesem Streit, ist, ähm, die USA sind vor allem deswegen sauer, weil sie ähm, ebenfalls einen Rüstungsdeal mit der Türkei haben und die ähm, verkaufen an die Türkei diese ganz hochmodernen F-35 Tarnkappen Mehrzweckjäger und das ist ähm, wirklich absolute Spitzentechnologie und die Türkei kauft von diesen Mehrzweckjägern halt eine ordentliche Portion und die funktionieren genauso, sogar noch ein bisschen krasser als das, was ich gerade äh, über das russische System erzählt habe. Die sammeln nämlich auch sämtliche Daten um sich herum und es gibt nur die Möglichkeit, dass die sofort in die USA geschickt werden über eine Cloud und dort ausgewertet werden und dann wird das zurückgeschickt an die Türkei. Und andere Länder sind auch mit in dem Deal drin, zum Beispiel Italien und die, äh, die Situation ist, dass die USA im Prinzip die Daten früher bekommen als Italien oder die Türkei und dass die, äh, die USA auf, über diese Art und Weise immer die Kontrolle über diese Flugzeuge mitbehalten und ja nicht ausgesperrt werden können aus diesen Daten das heißt sie haben überall quasi kleine Spione die in den Armeen anderer Länder mitfliegen und die seitdem Donald Trump an der Macht ist ist das Vertrauen darin dass die USA natürlich dies auch nie ausnutzen würde ein bisschen gesunken und man hat sich darüber beschwert und die USA sind da aber sehr unnachgiebig und ähm, räumen zu ein, dass sie da ein paar Verbesserungen machen wollen, das ist aber scheinbar bis jetzt noch nicht wirklich passiert, dass es da Verbesserungen wirklich gab in dieser Hinsicht. Also das ist auch ein interessanter Fall. Und eventuell ist jetzt dieser Schritt von Erdogan, halt die russischen Systeme zu kaufen, auch eine Art des Protests dagegen. Nun, also so viel zur Konkurrenz. Ihr seht, das ist jetzt ein absoluter Ausnahmefall. In der Regel gibt es sowas nicht und ihr seht auch, ähm, was passiert, wenn man mal von der Regel abweicht. Dann gibt es halt hier gleich ein Eklat mit Ultimatum und so weiter. Na? So kommen wir zu einem weiteren Punkt, der besonders ist an der Rüstungsindustrie. Wir haben eine kontinuierliche steigende Nachfrage ähm, in, der USA, in den USA steigt das ähm, Rüstungsbudget gerade. Die USA investieren auch immer höhere und höhere Anteile in ihre Rüstung. Dann haben wir noch ein kleines Wettrüsten auch. Länder wie China und Indien, die sich vielleicht darauf vorbereiten, ihren Platz an der Weltspitze einzunehmen. Auch militärisch investieren stark in ihr Militär. Und die USA sorgen dafür, dass China nicht in der Lage ist, dort großartig aufzuholen und möchte halt, also dass der Abstand ähm, zwischen den USA und China gleich stark bleibt. Und auch Russland sieht, genauso wie die USA natürlich auch, das Militär als einen ver verlängerten Arm seiner Außenpolitik und eine der wenigen Möglichkeiten, wie sie wirklich Druck ausüben können, auf andere Länder das zu tun, was sie wollen. Was an der steigenden Nachfrage auch interessant ist, ähm, alle NATO-Staaten haben sich vertraglich verpflichtet, bis 2024 2% ihres Bruttoinlandsproduktes in Verteidigung zu investieren. Länder wie Deutschland hängen, hängen stark hinterher und wenn Deutschland dann diesen Vertrag erfüllen möchte ne, und das kann ich mir gut vorstellen, dass wir 2022, 2024 da eine Bundesregierung haben, die diesen Vertrag erfüllen möchte, auch weil sie ja kennen, wie wichtig die NATO ist, dann ist halt die Frage, wofür wird das Geld ausgegeben? Und eventuell wird dieses Geld von den europäischen Ländern und den NATO-Staaten zu einem Großteil auch in amerikanische Rüstungsgüter fließen, weil die einzelnen Nationen gar nicht alles selbst herstellen, weil sie gar keine komplette Palette haben. Dann haben wir hier einen dritten Punkt, der besonders ist an diesen Rüstungsunternehmen oder an der Rüstungsindustrie insgesamt. Und zwar, wir haben sehr tiefe Burggräben. Es gibt kaum Wettbewerber überhaupt. Es ist auch unwahrscheinlich, dass hier neue Wettbewerber auf den Markt kommen können. Ja, wir haben hier Patente, die Unternehmen haben die qualifiziertesten Mitarbeiter an sich gebunden und äh, bezahlen diese auch sehr gut. Sie haben sehr langfristige Aufträge von ihrer Regierung. Sie haben durch ihr Know-how, was wirklich schon sehr, 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 sehr stark ist, haben sie sich auch abgeschirmt von anderen Eindringlingen, die hier ähm, auftauchen könnten. So, und was sichert jetzt ab, dass die Rüstungsindustrie in den USA auch zukünftig so gute Geschäfte machen wird. Und hier ist vielleicht auch, einfach mal zu erwähnen, die besondere Verbindung der USA zu ihrer Rüstungsindustrie und zu ihrem Militär. Warum sollte die USA sollten die USA weiter so stark in ihre Rüstung investieren? Was spricht dafür? Zuallererst hat die USA natürlich ein sehr starkes Interesse, die Souveränität über ihr Staatsgebiet und über ihre Grenzen aufrechtzuerhalten. Und wir wissen ja gerade, dass der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten sich sehr für die Staatsgrenze zu Mexiko interessiert. Und natürlich möchten die USA sich vor Angriffen schützen. Seit dem 11. September erleben wir eine Art von Paranoia in den USA, dass es hier zu Angriffen kommen könnte, dass man sich verteidigen muss, ne, auch vor noch größeren Bedrohungen, als sie vielleicht von Al-Qaida ausgehen könnten. Und die USA möchten natürlich auch ihre Bevölkerung und ihre Soldaten im In- und Ausland schützen. Und wie wir alle wissen, die ähm, USA haben Militärstützpunkte überall in der Welt und neue Technologien, die dafür sorgen, dass weniger Soldaten im Kampf umkommen, sind hier natürlich sehr groß gefragt, weil auch die USA können kriegsmüde werden und deswegen ist es wichtig, dass die Verluste sehr niedrig gehalten werden unter den amerikanischen Soldaten und ähm, jede Technologie, die neu auf den Markt kommt, die dafür sorgen kann, wird gekauft und in die wird investiert. Dann ein Grund, warum die USA ihre Rüstungsindustrie niemals so abwirtschaften würden, wie wir das vielleicht zum Beispiel machen, ist, dass viele hunderttausend Arbeitsplätze direkt an der Rüstungsindustrie hängen und indirekt mehrere Millionen Arbeitsplätze. Das heißt, es ist einfach ein ganz wichtiger Zweig, gerade für einen republikanischen Präsidenten auch, ne, der aus dieser Richtung viele Stimmen auch bekommt. Und dann sind die USA auch einfach, die Amerikaner sind einfach auch sehr stolz auf ihr Militär, man erlebt das überall und es ist einfach so, wir können das, wir können das schwer nachvollziehen, aber es gibt hier einfach andere Narrative zwischen Deutschland und den Siegermächten. Na, währenddessen wir aus gutem Grund nicht stolz sind auf unser Militär und wissen, was für schreckliche Dinge Soldaten und unser Militär angerichtet haben, sehen das Länder der Siegermächte ganz anders. Die USA, Großbritannien und Russland. Weil für sie war das so, dass die Soldaten im Prinzip die Welt beschützt haben vor Terror, vor Faschismus, vor Diktatur und ähm, hinausgezogen sind in den Krieg um was Gutes zu erreichen, ne? um die Welt zu befreien. Und dieser ganz andere Blick auf das Militär sorgt auch dafür, dass die USA auch weiterhin sehr leicht und ähm, sehr ähm, zuverlässig in ihre Rüstung investieren werden. So Und was auch interessant ist, du, mein, du weißt, ich ähm, bin ein großer Fan von Zyklen und auch bei Rüstung gibt es Zyklen. Und so haben wir zum Beispiel in den 30er Jahren bis in die 40er Jahre den Zweiten Weltkrieg gehabt und das war im Prinzip die Zeit in der Welt, wo wir den größten Rüstungsboom überhaupt hatten. Völlig verständlich, ne? jeder wollte diesen Krieg gewinnen, niemand konnte zulassen, hier eine Niederlage zu erleiden und so haben die USA damals 40% ihres Bruttoinlandsproduktes in die Rüstung gesteckt. So viel wie nie davor und nie danach. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir circa 20%. Äh, Entschuldigung, im Ersten Weltkrieg hatten wir ca. 20%. Im Zweiten Weltkrieg hatten wir 40%. Na, also auch diese, diese zwei Spikes, ne, das wurde nie wieder erreicht. Dann hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg einen starken Rückgang in der Rüstung, was völlig klar war. Ne? Rüstung war überentwickelt, währenddessen es vielleicht auch mal wieder Zeit war das Geld in die zivile Industrie zu stecken. Aber schon ab den 50er Jahren kam der Kalte Krieg hervor, entwickelte sich und seitdem geht es kontinuierlich mit den Rüstungsausgaben nach oben. Und wir hatten dann eine Entspannung ab den 90er Jahren, hier hatten wir also wieder einen Rückgang, auch ungefähr wieder zehn Jahre und dann seit dem Jahr 2000 haben wir wieder einen neuen Rüstungsboom und es geht wieder nach oben mit den Ausgaben. Und es ist ganz interessant, sich mal anzuschauen, welches Land die größte Rüstungsnachfrage hat. Und wenn man sich die Welt jetzt mal anschauen würde wie so ein Kuchen, dann wären die USA das größte Kuchenstück. Und zwar ein Kuchenstück, ne, so wie es Obelix ähm, sich abschneiden würde, ne, was fast die Hälfte der ganzen Torte einnimmt. Die USA haben Rüstungsausgaben von 650 Milliarden Dollar. Auf Platz Nummer zwei kommt dann China mit 170 Milliarden Dollar und gemeinsam ergeben die circa die Hälfte der gesamten Rüstungsausgaben. Also nochmal, wir sehen, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten. Also die USA 650, China 170 Milliarden Dollar. Der dritte Platz bei den Rüstungsausgaben ist vielleicht ein bisschen überraschend. Mich hat es überrascht, das ist Saudi-Arabien. Saudi-Arabien mit ungefähr 80 Milliarden Dollar und dann erst auf Platz 3, äh, Entschuldigung, erst auf Platz 4 kommt Russland mit ungefähr 60 Milliarden Dollar, dann kommt Indien, auch ungefähr so viel, das Vereinigte Königreich, ein bisschen weniger, da sind wir bei ungefähr 55 Milliarden Dollar, dann ein bisschen weniger Frankreich, dann noch ein bisschen weniger Japan und dann kommt Deutschland kurz hinter Japan mit 45 Milliarden Dollar Rüstungsausgaben. Also die USA haben 650, China 170 und Deutschland liegt bei 45 Milliarden Dollar. Was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn man die Europäische Union mit, seinen, mit ihren Rüstungsausgaben zusammenzählt, dann kommen wir auf knapp 300 Milliarden Dollar. Also immerhin schon die Hälfte der Rüstungsausgaben, die wir in den USA haben. So und ich glaube unter diesen Gesichtspunkten ist jetzt klar, warum ich mich auf amerikanische Rüstungsunternehmen konzentriert habe und die Unternehmen, die wir uns gleich anschauen sind Lockheed Martin, Raytheon und Northrop Grumman. Das sind die drei größten Rüstungsunternehmen der USA und hier die Devise, wenn wir uns schon Rüstungsunternehmen anschauen, dann halt auch die besten Aktien unter den Rüstungsunternehmen. So, und jetzt ist es mir passiert, ich habe so viel Material zusammengesammelt, beziehungsweise ich habe so weitschweifend erzählt, dass es viel zu lang geworden ist und tatsächlich genug Material gab für zwei Folgen und deswegen mache ich hier einen kleinen Cut und wir hören uns zu diesem Thema in zwei Wochen wieder, wo es dann zum Beispiel das Interview gibt mit HKCM und wo wir die drei großen Rüstungsunternehmen der USA mal unter die Lupe nehmen und uns auch die anderen großen Rüstungsunternehmen in den USA und weltweit ansehen. Und es gibt einige interessante Offenbarungen auch in dem Interview mit dem Philipp und mit dem Michael von HKCM. Also es lohnt sich für dich, dass du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Und nächste Woche geht es weiter mit dem Interview mit Mario zum Thema Forex. Und... Du findest in den Shownotes wieder interessante zusätzliche Informationen zum Thema Rüstung. Da gibt es interessante Links, interessante Videos als ähm, Unterstützung zu der Folge. Und da sind auch zum Beispiel die Ressourcen, wo ich die Informationen herhabe. Und du findest da auch nochmal die Links zu Blinkest und zu HKCM. Und die Show -Notes zu dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 56. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere mich doch in deiner Podcasting-App, damit du die nächsten spannenden Episoden nicht versäumst. Bis dahin, ciao, ciao.